0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Phantomschmerz mit mir, Hihappen.
1: Und mir, der Schredder. Du bist
0: wieder da. <lacht> ja, ich bin wieder da. Hallo, ich melde mich zurück. Äh, sorry für die äh, spontane Abwesenheit. Ich hatte einen äh, kleinen persönlichen Notfall und ähm, ja, musste eine Woche aussetzen, aber ich wurde ja ganz zauberhaft vertreten. Liebe Grüße nochmal an, an Charlie. Das war eine sehr, sehr schöne Folge. Ähm, hm. Es hat sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuhören.
1: Vielen Dank. <lacht> Richtig aus.
0: Ja, und als äh, Special Guest heute auch äh, eine Motorsäge.
1: Ja, man, man plant immer schön ne und dann kommt irgendwas dazwischen. Also man hört auch meine knackenden Kopfhörer. Also ein kleiner Sound-Disclaimer vorab.
0: Ja, das ist halt der Nachteil, wenn man vormittags aufnimmt, ne? Ja, Da arbeiten halt auch Landschaftsgärtner. Das stimmt. Und sägen bei mir nebenan die Bäume aus.
1: Timing war schon immer unsere Stärke. Ja, voll. Ja, was war denn dein Hassmoment der Woche?
0: Oh, jetzt hast du mich kalt erwischt. Also, ich war ähm, letzten Freitag im Kino. Wir haben den neuen Torfilm geguckt. Uh. Mein Freund und ich sind beide sehr große Marvel-Fans, also er noch mehr als ich. Dementsprechend gehen wir bei den Marvel-Filmen immer direkt ins Kino, einfach um nicht gespoilert zu werden. Ja, und es war auch, also ich will nichts, nichts großartig verraten, aber es war auf jeden Fall ein sehr cooler Film. Aber eine Sache, ist, und es hat mich so hart abgefuckt. Wir saßen relativ weit hinten, aber mittig. Beziehungsweise wir sind sogar noch ein Stück aufgerutscht, weil halt nachdem es losging, ist halt keiner mehr gekommen. Und wir uns zwar voll viel frei, es sind wir noch aufgerutscht, dass wir mittiger sitzen. Aber schräg links hinter uns saß eine Familie mit zwei Kindern. Die Kinder waren, glaube ich, beide eigentlich noch zu klein, aber naja, es ist ja irgendwie, wenn deine Eltern dabei sind oder so, dann geht das ja. Und diese Kinder waren so hart nervig, ne? <lacht> Mein Gehirn kommt dann irgendwann, wenn ich so gestresst bin, in so, einen, in so einen Fluchtmodus und dann nimmt mein Gehirn alle Reize gleich stark wahr. Das heißt, ich konnte sowohl das Gesabbel von denen nicht ausblenden, aber auch so das ganze so Popcorn-Geknister um mich rum war halt genauso laut mhm. wie der Film, weil mein Gehirn das nicht mehr trennen konnte und es war so anstrengend. Also ich ich konnte den Film trotzdem genießen und ne war auch alles schick, aber ich war hinterher so platt, ne? Ich war so das fertig. Kann ich mir ja, so groggy, ich bin fast im Auto eingeschlafen. Ich saß da, habe das erst hinterher gemerkt. Eigentlich ist es ja so, wenn man lange sitzt, dass man sich dann ab und zu mal anders hinsetzt, wenn man die Position verändert, ne? Habe ich nicht gemacht. Ich saß die ganze Zeit genau gleich still, dementsprechend tat mir hinterher alles weh, weil ich halt so verkrampft die ganze Zeit in einer Position gesessen habe. Ja, ich habe mich so über diese über diese Familie aufgeregt. Ich meine Ne, wenn deine Kinder das nicht interessiert, dann nimm sie halt nicht mit ins Kino. Ne? Und ich habe mich gefragt, wie können Kinder nur so schlecht erzogen sein? So, die eine ist halt zwischendurch auch immer aufgestanden, ist da rumgeturnt. Äh, deswegen sind wir übrigens auch am Anfang noch ein Stück aufgerutscht, weil die halt erst hinter uns saßen und mir die eine ständig gegen den Sitz getreten hat. Mhm. Und da war ich schon auf Zinne. Und oh, die eine ist ständig aufgestanden, da hat man halt ständig den Vater gehört mit, hey, setz dich wieder hin. Und nur so Sachen, nur so Sachen. ich denke mir so, wie können Kinder so schlecht erzogen sein? Toll. Ja, das hat mich ziemlich abgefuckt. Weil niemand hat es halt auch gemerkt, dass die Kinder, glaube ich, noch zu klein waren für den Film. Also jetzt nicht im Sinne von, dass der Film zu gruselig war, sondern einfach, dass es das für die zu langweilig war. Mhm. Weil sie bestimmt viele Sachen nicht verstanden haben. Also echt. <lacht> Unfassbar.
1: Naja, ich hoffe, dass es trotzdem irgendwie. Aber naja, jetzt wirst du immer nicht gespoilert. <lacht> ja. Immerhin. Vielleicht kannst du ihn nochmal in Ruhe irgendwann gucken.
0: Ja, bestimmt.
1: Ja, und du hast ja jetzt Sommerferien, richtig?
0: Ja, ab dieser Woche.
1: Vielleicht, jetzt ist ja so dein erstes Jahr geschafft. Vielleicht können wir heute mal die Zeit ein bisschen nutzen, dass du so eine Art Recap machst. Ja, gerne. Und einfach mal berichtest, wie so das erste Ausbildungsjahr gelaufen ist. Also wir haben ja am Anfang auch darüber gesprochen, da hattest so ein bisschen deine Erwartungen und sowas berichtet. Vielleicht kannst du ja heute mal ein bisschen was teilen dazu.
0: Ja, also ich habe, wie gesagt, ab dieser Woche Ferien. Dazu muss man sagen, also das Schuljahr geht offiziell noch bis äh, Anfang September. Das heißt, ich habe nach den Sommerferien noch so zwei, drei Wochen, glaube ich. Aber das können wir, glaube ich, an dieser Stelle ein bisschen nach vernachlässigen. Ja, und ich finde es irgendwie krass, dass jetzt schon das erste Jahr rum ist oder nahezu rum ist. Ähm, es fühlt sich irgendwie nicht so an. Also ich habe ja zwei Jahre insgesamt und danach noch ein halbes Jahr Formulatur. Also es ist, einfach, es ist einfach so krass, dass es schon ein Jahr
1: ist. Ja, total, wie schnell die Zeit vergeht. ne?
0: Äh, aber ich glaube, was ich am spannendsten finde, ist, wie sich so die Dynamik in der Klasse verändert hat. Also es war ja am Anfang ein super bunt zusammengewürfelter Haufen irgendwie und niemand kannte irgendwen so. Und, aber wie sich das so mittlerweile so, ja, es hat sich halt so eine, so eine Dynamik entwickelt. Das finde ich total faszinierend irgendwie. Ja, wir haben ja im September alle zusammen angefangen und äh, sind ja alle mit relativ wenig Vorerfahrung so eingestiegen, beziehungsweise alle mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen. Das finde ich ganz witzig irgendwie. Man hat halt gerade, was das Labor angeht, so viel mehr dazugelernt und so viele Sachen, die am Anfang noch total kompliziert waren, sind halt jetzt einfach Routine irgendwie. Ja, und so wie das am Anfang gedauert hat, bis man so seine 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 Routine im Labor hat. und Mittlerweile ist es halt so, wenn wir zum Beispiel mittwochs Galenik haben, muss halt am Anfang einmal alles sauber gemacht werden, also die Arbeitsplätze müssen gewischt werden. Und es ist so, ja, es hat sich einfach so so verselbstständigt irgendwie. Das ist, gehört halt jetzt dazu und das finde ich irgendwie total schön, wenn man merkt, dass man in seinem eigenen Bereich einfach sicherer wird und sich auch im, im Labor viel besser zurechtfindet und ähm, ja, und so wir haben ja mit total simplen Sachen angefangen, also wir haben ja mit Teemischungen angefangen. Das ist halt jetzt nicht so schwierig. Also es ist halt Sachen abwiegen und zusammenmischen. <lacht> Also ja, klar, noch ein paar andere Sachen dazu, aber im Vergleich zu dem, was wir jetzt machen, ist es schon sehr simpel. Aber es war irgendwie so dieser Einstieg und dann musst du erstmal lernen, wie du so ein Herstellungsprotokoll richtig ausfüllst und so weiter. Und mittlerweile ist es halt so, das Protokollschreiben, es funktioniert halt jetzt. Und jetzt werden halt die Rezepturen immer schwieriger und immer ein bisschen anspruchsvoller. Irgendwie spannend, sich selbst dabei so zu beobachten. Mhm. Was sich, glaube ich, nicht so sehr verändert hat, sind die Klausuren. Die sind, glaube ich, immer noch ein bisschen schlecht. Das finde ich ein bisschen erschreckend. <lacht> Wenn ich das jetzt so mit meiner Oberstufe vergleiche. Die ersten Klausuren bei uns im Abi-Jahrgang waren richtig schlecht. Also die ersten waren alle richtig, richtig schlecht. Da mussten teilweise Klausuren wiederholt werden, weil sie so schlecht waren. Aber das wurde dann mit der Zeit besser. Und diesen Effekt merke ich aber bei uns momentan nicht so sehr. Also was ich so, also es ist ja nur mein persönliches Gefühl, ich habe das Gefühl, es wird irgendwie nicht besser. Also nach jeder Klausur, immer wenn wir eine Klausur zurückbekommen, sind also die Lehrer so, naja, geht so. Frage mich, woran das liegt.
1: Ins Examen gehen eure Noten nicht mit rein, ne?
0: Nee, das nicht.
1: Meinst du, das beeinflusst manche Leute?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Wir haben ja trotzdem den Anspruch, einen bestimmten Notendurchschnitt schaffen zu müssen, um überhaupt zum Examen zugelassen zu werden, beziehungsweise halt ins zweite Jahr versetzt zu werden.
1: Ja gut, okay, gibt's Sinn.
0: Und ich finde, die Lehrer sind auch alle sehr gut darin, uns deutlich zu machen, dass wir alles, was wir jetzt gerade lernen, auch fürs Sex haben können müssen. Also der Anreiz, wirklich von Anfang an gut zu lernen, ist ja eigentlich da. Also mhm. weiß ich jetzt nicht. Ja gut, vielleicht ist das nur meine persönliche Einstellung, aber das ist eine gute Frage.
1: Ja, auf die man wahrscheinlich keine vernünftige Antwort bekommen wird. Und was ist immer frustrierend. Aber hey, immerhin strengst du dich an und ziehst den Schnitt nach oben. <lacht>
0: Ja, wobei ähm, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig geworden bei mir. Also es ist ein bisschen eskaliert mit meinem Ehrgeiz. Ich weiß, ich habe am Anfang gesagt, ich möchte die Ausbildung mit 1,0 abschließen. Ja, das fällt mir jetzt halt total in den Rücken irgendwie, weil ich einen super weirden Leistungsdruck entwickelt habe, den ich selber nicht mehr kontrollieren kann. Also Ehrgeiz grundsätzlich ist ja meistens gut. Aber bei mir ist es halt auf einem Level gelandet, mhm. wo es nicht mehr gut ist, weil es einfach nicht mehr gesund ist für mich. Ich lerne viel zu viel teilweise für Klausuren, weil ich habe dann immer so den Anspruch, oh, ich, muss das, ich muss unbedingt eine Eins schreiben. Und um eine Eins zu schreiben, muss ich halt jetzt noch lernen. Ich könnte aber meistens mit einfach mit dem Wissen, was ich aus dem Unterricht mitgenommen habe und mit meinem Vorwissen und so, schaffe ich meist, oder würde ich bestimmt auch immer locker eine Zwei oder eine Drei schaffen, was ja auch völlig okay wäre. Ne? Aber das, das kann ich für mich selber einfach nicht akzeptieren. Und das ist in letzter Zeit echt eskaliert und ich habe das dann gemerkt. Mhm. Da ging es mir schon nicht so gut und ich musste auch zwei Klausuren an einem Tag schreiben, weil ich eine nachschreiben musste. Und dann habe ich in dieser Nachschreibeklausur habe ich in Anführungszeichen nur eine 3 geschrieben. Und das hat mich so hart abgefuckt. Das hat mich so fertig gemacht. Mhm. Und da denke ich mir so, das ist halt nicht mehr gesund, weil eine 3 ist ja völlig in Ordnung. Da ist ja nichts dran auszusetzen. Das ist ja total okay, vor allen Dingen mit dem Hintergrund, dass es mir halt auch echt nicht gut ging. Und ich vor allen Dingen, ich saß <lacht> ich saß in der Parallelklasse im Unterricht und habe da nachgeschrieben. So, das war auch einfach nicht das ideale Umfeld für eine Klausur. So Ganz viele Fehler, die ich gemacht habe, das waren Flüchtigkeitsfehler, so weil man unkonzentriert war. Ne? Also es gibt super viele Gründe, warum das eine 3 geworden ist. Also zu wenig gelernt zu haben, war nicht mein Problem. Also ich hatte genug gelernt, es waren einfach eher die Umstände. Aber trotzdem hat mich das so fertig gemacht. Und mich ärgert es selber, weil ich das nicht loslassen kann. So, weißt hm. du, was ich meine? Ja. Wenn man weiß, ich müsste das eigentlich emotional einfach loslassen und einfach akzeptieren und dann kann man das nicht und dann ärgert man sich darüber, dass man es nicht kann.
1: Frustrierend. Ja. Aber hey, du hast es selbst erkannt. Also, das ist auch schon mal eine große Reflexionsleistung.
0: Ja, das stimmt.
1: Macht auch nicht jeder.
0: Ja. Ja, also unser Schuljahr war eigentlich, fand ich, relativ gleichförmig, war relativ stetig so, halt Klausuren in regelmäßigen Abständen und der Unterricht war auch eigentlich relativ gleichbleibend, also es sind natürlich viel mehr Inhalte und sowas dazu gekommen, aber es hat sich jetzt nichts irgendwie groß verändert, aber wir hatten zwischendurch ein paar Lehrerwechsel. Das war ja noch... Oh, das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Das war noch sehr tu turbulent bei uns. Ich habe ja von der einen Lehrerin erzählt, die wir in Galenik neu bekommen haben, weil die andere eben gegangen ist. Und mit der hatten wir ja so viele Probleme. Und die hat ja auch so ein paar Äußerungen getätigt, die ich nicht so hinnehmen konnte. Äh, habe ich, glaube ich, alles ausführlich erzählt in irgendeiner Folge. Die Lehrerin ist jetzt weg. Und es tut mir ein bisschen leid, weil... Ähm, ja, es ist deutlich entspannter, seitdem sie nicht mehr da ist. Aber tatsächlich, der Grund, warum sie nicht mehr da ist, hat nichts mit dem Unterricht oder der Schule zu tun, sondern wohl was Privates bei ihr. Das ist auch alles nicht so cool und das wünscht man echt niemandem. Also mir tut das auch total leid für sie, weil sie als als Mensch eigentlich voll nett war. So. Und jetzt ist eine Lehrerin, die wir in, in dem chemischen Praktikum haben, betreut uns jetzt auch mit im galenischen Praktikum. Und das ist einfach es ist so entspannt, einfach weil sie so entspannt ist. <lacht> also das war für uns ein absolutes Upgrade. Bin mal gespannt, wie das nach den Sommerferien wird, weil, glaube ich, wieder ein paar Lehrer dazukommen. Also ich weiß, dass eine, also die, die ehemalige Schulleiterin kommt wieder, glaube ich, die kannte ich jetzt persönlich noch gar nicht. Die war kurz vor meinem Ausbildungsbeginn ähm, in Mutterschutz gegangen und die kommt halt jetzt wieder. Also wird bestimmt noch ein paar Veränderungen äh, geben, was so den Lehrkörper angeht. Ähm, ja, aber ansonsten ist es relativ stetig geblieben bei uns. Wir haben dann irgendwann ähm, Diätetik dazu bekommen, also Ernährungswissenschaften. Das, muss ich sagen, war eigentlich besser, als ich dachte. Also ich hatte ja am Anfang, ich glaube, das hatte ich auch erzählt, so ein bisschen die Befürchtung, dass ich da jede Stunde völlig wütend völlig rausgehe, weil ich mir jede Stunde anhören darf, dass vegane oder vegetarische Ernährung nicht gesund sei. Aber das hat sich tatsächlich nicht bewahrheitet, eher im Gegenteil. Also ich glaube, unsere Lehrerin selber lebt nicht vegan oder vegetarisch, was ich jetzt so rausgehört habe. Aber sie befürwortet das auf jeden Fall und geht da auch total oft drauf ein und so. Das fand ich richtig, richtig gut. Und wir hatten jetzt zum Schluss ähm, noch einen Arbeitsauftrag. Da sollten wir halt so bestimmte, wir sollten so Gerichte zusammenstellen. Ich glaube, die Vorgabe war fünf Stück und eins davon sollte mindestens vegan sein.
1: Das oh, fand ich cool. fand das ich ist gut. Cool.
0: <lacht> ja, genau. Und dann kam jetzt in den letzten Wochen für mich auch noch die Nachhilfe dazu. Und ich muss sagen, das hat sich auch richtig, richtig gut entwickelt. Ähm, da bin ich sehr ja zufrieden und fast schon ein bisschen stolz. Also gut, wir haben natürlich jetzt noch keine Resultate, weil ähm, seitdem noch nicht wieder Klausuren geschrieben wurden in den entsprechenden Fächern. Also das wird sich dann erst nach den Sommerferien zeigen. Ja, aber einfach auch zu sehen, dass da Feedback kommt und so und dass dass die Leute das hilfreich finden, das finde ich, find ich sehr, sehr schön. Mir ähm, hat eine Freundin erzählt, die ist dann mit einer Mitschülerin zusammen Bahn gefahren. Und die haben, also die sind jetzt nicht irgendwie eng befreundet oder so. Also man ist halt, man geht halt in die gleiche Klasse. Und ja, das Mädchen, die halt eben auch bei mir in der Nachhilfe ist, hat dann äh, meiner Freundin erzählt, dass sie total begeistert ist und ja, so viel gelernt hat und einen bestimmten Themenkomplex erst jetzt wirklich verstanden hat und so. Und ähm, oh. das war für mich halt irgendwie so ein total ehrliches Feedback, weil das hätte sie ihr ja nicht erzählen müssen, so weißt du, sowas erzählst du ja nur mm. von sich, also sowas erzählt man ja nur von sich aus, wenn man das wirklich so meint. Ja. Deswegen. Was oh, ja. schön, das freut mich. Ich bin da sehr froh drüber, weil ich gerade am Anfang super die Sorge hatte, dass ich da halt dann stehe, mir anderthalb Stunden einen Abhampel, die Leute dann nur mit großen Augen sitzen und mich mir zunicken und aber am Ende doch nicht mehr verstanden haben als vorher. Aber das ist auf jeden Fall nicht so.
1: Ach, das freut mich für dich.
0: Die Freundin, von der ich eben gesprochen habe, die saß in der letzten Stunde da und guckt mich so an und so, oh, heute Nacht kann ich gut schlafen, ich habe endlich Redox-Reaktion verstanden.
1: <lacht> <Folgend> Titel.
0: <lacht> ja, es ist echt, es ist ein schönes Gefühl, einfach, ja, also klar, ich bekomme natürlich auch Geld für, aber auch einfach den Leuten zu helfen so. und dann zu merken, dass man auch einfach eine bestimmte Wirkung erzielen kann. Das ist einfach ein gutes Gefühl den Leuten so zu helfen.
1: Ja, das glaube ich.
0: Ich bin mal gespannt, wie es mit der Nachhilfe weitergeht. Ähm, das war zwischendurch ein bisschen, bisschen witzig, weil als das so anfing, haben halt alle Lehrer halt auf meine Nachhilfe verwiesen und waren so, ja, gehen Sie da doch doch mal hin. Ähm, ne, wenn Sie, Ihre Noten nicht so gut sind, dann machen Sie das doch. Äh, ist ja ein kostenloses Angebot für Sie und so. Und dann plötzlich stand auch meine, meine Chemielehrerin, also die hat mich im Unterricht zwischendurch einmal rausgeholt und drückt mir so einen Zettel in die Hand und war so, ja, hier, das sind Mathe, Basics, die die Schüler unbedingt wissen müssen, um Chemie zu können und so, vielleicht können sie das ja noch mit einbauen. Und irgendwie, es wurde so super viel Verantwortung auf mich abgewälzt, so alles, was in allen Unterrichtsfächern nicht verstanden wurde, war so, ja, hier, das äh, ist dann in High Nachhilfe. Und ich stand da so, war so, okay, ich glaube, da ist ein bisschen das mit der Kommunikation ein bisschen schief gelaufen, weil ich mache eigentlich nur AMK-Nachhilfe, also Arzneimittelkunde, was ja so unser Hauptfach ist. Hm. Also ja, gut, wir haben jetzt auch schon ein paar Mal Chemie gemacht, einfach weil die Nachfrage da war. Und ist ja für mich, ist es im Endeffekt egal, so was ich mache. Plötzlich soll ich auch noch Mathe-Nachhilfe geben und was weiß ich was alles. Da habe ich mich ein bisschen veräppelt gefühlt. Ja, und dann kam tatsächlich der Vorschlag von einer Freundin, ich solle doch der Schule anbieten, dass sie einfach meinen, meinen Stundenlohn ein bisschen anheben äh, und ich noch mehr Stunden pro Woche mache, so dass ich halt dann äh, auf meine 450 Euro im Monat komme und dann meinen Nebenjob kündigen kann.
1: <lacht>
0: und irgendwie denke ich mir so, ja, es wäre schon entspannter, aber es ist halt die Frage, ob die Schule das machen würde. ne?
1: Ich weiß gar nicht, dürfen Schulen sowas? Ich weiß gar nicht so genau. Ja, ist
0: ja eine Privatschule, die darf machen, was sie will.
1: Stimmt eigentlich, ja. Ich
0: persönlich habe so das Gefühl, alles, was die Lehrer so versucht haben, mir aufzudrücken, das sind eigentlich eher alles Sachen, das liegt, finde ich, in der Verantwortung der einzelnen SchülerInnen. Also, wenn dir halt die Mathe-Grundlagen aus der siebten Klasse fehlen, dann ist es halt irgendwie deine Verantwortung, das nachzuarbeiten.
1: Mm, ja.
0: Also, ich meine, wenn man halt in Arzneimittelkunde Sachen nicht versteht und das ist teilweise echt komplex, so Wirkmechanismen mhm. von Medikamenten. Das ist teilweise auch einfach schwer. Ja, da finde ich Nachhilfe sinnvoll, weil du vielleicht einfach nochmal jemanden brauchst, der es dir einfach nochmal anders erklärt, als der Lehrer das gemacht hat. Ja. Oder einfach eine Person, die ganz viel Geduld hat und dir es zur Not fünfmal erklärt.
1: Wobei ich aber auch sagen muss, also ich war zum Beispiel nie ein Fan von Physik oder so und dass das ist ja jetzt aber auch, sehr wichtig für Kamera oder so. Und mir fällt es aber im Zusammenhang mit der Kameratechnik total leicht, das zu verstehen, während ich das im Unterricht immer total scheiße fand. Ja. <lacht> Wenn man erstmal den Zugang dazu findet, ist man auch motivierter, das alles nachzuholen. So.
0: Ja, und gerade Mathe, das merke ich persönlich auch. Also ich war ja nie so der mathe crack irgendwie. Also es bei vielen Sachen saß ich da auch so, war so, okay, wozu muss ich das jetzt wissen? Brauche ich eh nicht. Aber jetzt ist halt alles, was überhaupt mal irgendwie mit Mathe zu tun hat, das brauche ich dann halt. So, und dann ist es auch interessant irgendwie.
1: Ich fühle das nun gerade, ich muss nämlich gerade ein bisschen an mein Zeugnis erinnern, weil ich hatte halt entweder zwölf Punkte und aufwärts oder halt fünf Punkte und abwärts. Nichts dazwischen.
0: <lacht> ja, ich fühle es. <lacht> War aber in meinen Zeugnissen auch immer so, dass man sehr gut sehen konnte, was mich interessiert und was mich nicht interessiert. <lacht> ja, und ähm, was ich ganz spannend finde, was ich eingangs schon erwähnt habe, unsere Klassendynamik hat sich irgendwie sehr interessant entwickelt. So am Anfang waren das halt einfach so einzelne Leute, dann haben sich so kleine Grüppchen gebildet und jetzt sind es halt so drei große Gruppen irgendwie. Das finde ich total witzig, aber es gibt absolut keine Feindschaften oder Rivalitäten oder sonst irgendwas. Das finde ich super angenehm. Ich habe da auch vor kurzem mit meiner Schwester drüber gesprochen. Also ich hatte ja auch in der Schule immer ein bisschen damit zu kämpfen, dass ich halt so zu den zu, zu besseren, ja, wie sagt man das denn? Eher zu den besseren SchülerInnen gehört habe, so was die Noten angeht. Und da bekommt man dann ja auch viel Mistgunst und viele blöde Sprüche und so, ich hatte da mehr sehr mit zu strugglen, dass halt Leute mir meine guten Noten nicht gegönnt haben und mich dafür dann gehänselt haben. Und das ist mittlerweile gar nicht mehr. Das ist überhaupt nicht. Mittlerweile ist es eher andersrum, dass die Leute wohl teilweise, also zumindest am Anfang jetzt ist es, glaube ich, besser geworden, dass die Leute wohl am Anfang fast schon eingeschüchtert von mir waren. Einfach, weil ich ja mit so viel Vorwissen da angekommen bin. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das erzählt hatte, aber ähm, ich hatte mich, das war, glaube ich, eines der ersten Notengespräche, was wir hatten. Und da hatte ich mich so ein bisschen aufgeregt, dass ich Gruppenarbeiten ziemlich schrecklich finde, weil die Leute dann da einfach immer nur so sitzen und mich angucken und ich dann halt im Endeffekt die ganze Arbeit mache und wenn ich dann eine Frage stelle, kriege ich nicht mal eine Antwort. Und dann kam halt so eine Antwort von wegen, ja, ja, hm, aber überlegen Sie mal, Sie sind ja auch sehr einschüchternd. Und ich weiß so, was, <lacht> bitte? Ich glaube, das hat sich mittlerweile gebessert, aber am Anfang war es so, dass die Leute sich wohl teilweise nicht getraut haben, vor mir etwas zu sagen, weil sie dachten, dass ich sie irgendwie krass, weiß ich nicht, verurteile oder so, wenn es falsch ist, was ja absolut nicht stimmt so. Ich finde, da merkt man sehr doll den Unterschied von Berufsschule zu allgemeiner Schule, sage ich mal, weil mhm. wir mittlerweile alle so unseren Bereich gefunden haben. Und ich meine, es sind ja nur Leute da, die das wirklich machen wollen. Halt also diese, 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 diese Schulpflicht ist ja einfach nicht mehr da. Also sind, die Leute sind alle freiwillig da. Und wollen ja auch eine gute Leistung erbringen. Und das ist halt, das steht so krass im Kontrast zur, zur Abi-Zeit irgendwie. Mhm. Weil im Abi waren ja auch ganz viele Leute, die das halt einfach so, ja auch ein bisschen aus Alternativlosigkeit einfach mitmachen, aber das nicht so richtig wollen. So, und das hat man jetzt halt gar nicht mehr. Also ich habe absolut noch keine Missgunst oder sonst irgendwas erlebt, aufgrund von meinen guten Leistungen.
1: Ja, also ich finde das halt, was Leistung angeht, bei uns ist es halt, also wir sind ja ein kreativer Studiengang, und das ist halt unglaublich schwer zu bewerten. Ne? Und ähm, ja, wir müssen halt immer die Entscheidung treffen, deswegen finde ich das halt ganz spannend. Mache ich was, was mir gefällt oder mache ich was, was meinen Lehrern gefällt? Also wir dürfen machen, was wir wollen, aber dann kriegen wir halt eine schlechte Note. Oder wir machen halt, was uns nicht gefällt so und können das dann im Endeffekt vielleicht nicht für unser Portfolio benutzen. Also die, es ist durchaus das Verständnis da, wenn wir sagen, ey, wir machen jetzt keinen 5-Minuten-Film, sondern 10-Minuten-Film, dafür, kriegen dafür Abzug, aber benutzen das halt für unsere Bewerbung. Ja. Oder haben eine Filmvision, die wir halt gerne umsetzen wollen, wie wir das machen oder nee, ich jetzt, mache jetzt nicht das und das, sondern mache das so und so, weil das meiner Meinung nach besser aussieht und für mich halt einen Mehrwert hat und das ist halt, also das finde ich halt bei uns unglaublich schwer, dass man da halt immer so diesen, will ich jetzt meinen guten Abschluss oder möchte ich jetzt einen guten Film haben?
0: Ja, das kann ich verstehen.
1: Vor allem auch jeder Dozierende hat ja auch eine andere Meinung. Ein harter Schnitt, nächste Szene, mach weiter. <lacht>
0: nee, ist ja, ist ja gut. <lacht>
1: Hatte ich nur gerade irgendwie so auf der Seele.
0: Ja, aber das war das es eigentlich auch schon. Also ich glaube, so viel gibt es auch sonst gar nicht zu erzählen. Also ich habe auf jeden Fall schon viel gelernt und bin mir auch immer noch sehr sicher, dass ich in diesem Bereich bleiben möchte.
1: Das ist doch schon mal eine wertvolle Erkenntnis.
0: Das auf jeden Fall. Aber ich merke auch immer wieder diesen Zwiespalt zwischen, ich mache zwar diese Ausbildung, aber das, worauf diese Ausbildung hinaus will, will ich eigentlich gar nicht machen. Mhm. Also ja, Bereich Pharmazie, Total, absolut. Aber ich möchte halt nicht in der öffentlichen Apotheke arbeiten. Es ist, ist zwischendurch ein bisschen, bisschen schwierig und äh, vor allen Dingen wurde ich jetzt auf den Trichter gebracht, äh, forensische Apotheker. Also das wäre halt quasi, wenn man Pharmazie studiert hat und danach noch einen Fachapotheker macht. Also es gibt danach noch Weiterbildungsmöglichkeiten und da ist zum Beispiel halt auch eine Fachrichtung ähm, für die Forensik. Und da denke ich mir so, oh mein Gott, das klingt so nach meinem Traumjob. <lacht> Aber das steht halt sehr in dem Kontrast zu dem, was wir aktuell machen, weil ich meine, aktuell ist alles darauf ausgelegt oder der Unterricht orientiert sich immer so, dass du halt in der öffentlichen Apotheke arbeiten könntest. Ähm, das ist zwar nicht zwangsläufig das, was du mit PTA machen musst, also du kannst ja auch in die Krankenhausapotheke oder du kannst auch zu den Krankenkassen gehen und da irgendwo arbeiten oder in der Industrie. Also man muss nicht zwangsläufig als PTA in der öffentlichen Apotheke arbeiten, aber das machen halt so die meisten, weil das auch am meisten gefragt ist. Mhm dementsprechend ist halt unser ganzer Unterricht daran orientiert, dass die meisten von uns später in der öffentlichen Apotheke arbeiten werden. Das heißt, du bist darauf aus, Menschen zu helfen, mit den Menschen zu reden und so. Und ich denke mir so, ach, so in der, in der Forensik, mit den Leuten erst arbeiten, wenn sie schon tot sind, das klingt entspannt.
1: <lacht> da sehe ich dich, das passt.
0: Ja, oder? Ich sehe mich da auch total.
1: Ja, aber ich würde an deiner Stelle, ich würde das noch zu Ende machen auf jeden Fall und dann ja, klar, Pharmazie das studieren Fall. und dann kommt sowieso. und das, Vielleicht bringt dir das ja irgendwas vom Pharmaziestudium oder so. Oder dass du vielleicht irgendwann einen guten Nebenjob neben dem Studium machen kannst in der Apotheke oder so.
0: Ja, genau. Das war ja auch so ein bisschen meine Überlegung, warum ich das jetzt so gemacht habe, weil ich mich ja direkt nach dem Abi nicht so in der Lage gesehen habe, ein Studium anzufangen und auch mit dem NC wäre es, glaube ich, ein bisschen schwierig geworden. Deswegen hatte ich mich ja damals dann erst für die Ausbildung entschieden. Und ja, das ist tatsächlich auch so. Also mir wird das, denke ich, viel helfen im Studium. Das haben ja auch sehr viele LehrerInnen bestätigt. Also wir haben ja ein paar, ja, okay, sind es sind alles Frauen. Ähm, wir haben viele LehrerInnen, die halt erst PTA und dann Pharmazie gemacht haben. Oder ein paar von denen haben erst PTA gemacht und studieren jetzt noch nebenbei. Das wäre natürlich auch eine Idee, ne? <lacht> ähm, dann nebenbei in der PTA-Schule arbeiten, wäre schon witzig. Ja, also halt erst die Ausbildung und dann Studium, das ist auf jeden Fall die sinnvollere Reihenfolge oder eine sehr, sehr, sehr sinnvolle Reihenfolge. Mhm. Zumal ich mir hoffentlich, aber höchstwahrscheinlich äh, auch Teile anrechnen lassen kann. Also zum Beispiel viele Praktika kann ich dann, glaube ich, abkürzen, weil ich ja dann schon eine sehr, sehr gute Laborausbildung gemacht habe. Und vor allen Dingen auch, selbst wenn ich sage, okay, ich studiere Pharmazie und gehe dann später doch in die öffentliche Apotheke, ist das, glaube ich, einfach viel besser, wenn du halt dann als Apotheker weißt, was deine PTAs alles können und weil du das einfach selber alles gelernt hast. so Das macht dich, glaube mhm. ich, zu einem ja. deutlich angenehmeren Chef, sage ich mal.
1: Kann ich mir auch vorstellen. Bringt dir, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel ist ja jetzt nicht so, dass du eine Ausbildung zum Tierpfleger machst oder so. deswegen, also das ist es ja nicht <lacht> komplett fremd so.
0: Nee, genau. Ja, und genau der zweite Punkt mit dem Nebenjob, das war auch so ein bisschen mein Plan. Falls ich sogar, wenn ich jetzt sage, okay, das ist eigentlich überhaupt nicht mein Bereich und ich mache danach noch was ganz anderes. Selbst dann könnte ich ja immer noch in der öffentlichen Apotheke arbeiten. Das wäre dann vielleicht nicht mein Traumjob, aber trotzdem ein gut bezahlter Nebenjob. Mhm. Einfach, weil du ja als, gelernte, als gelerntes Personal grundsätzlich mehr verdienst als... Ungelernte Kräfte. Mhm. Ja, das war so mein erstes Jahr.
1: Was kommt im zweiten auf dich zu?
0: Also es fallen tatsächlich ein paar Fächer weg. Englisch und Wirtschaft und Diätetik. Ich bin nicht traurig. Hey. <lacht> Gerade bei Englisch, echt, ich mache drei Kreuze, wenn es, wenn es aufhört. Einfach weil ich auch die Lehrerin so schrecklich finde. Bei Wirtschaft denke ich mir, da ist der Lehrer total nett. Also echt, der ist, das ist so ein Teddybär. Aber das interessiert mich halt inhaltlich alles nicht so sehr. Was auf jeden Fall dazu kommt, ist äh, Drogenkunde, das löst Botanik ab. Also ich hatte jetzt Botanik und das wird dann zu Drogenkunde, also halt untersuchen von äh, ja, also Drogen sind bei uns ja getrocknete Pflanzen, ne? also nicht, nicht Drogen im Sinne von Betäubungsmittel, sondern halt ja, T-Drogen, also getrocknete Pflanzen mhm. und die müssen halt, also da mikroskopieren wir, aber halt auch die noch lebenden Pflanzen bestimmen und sowas alles. Das wird, glaube ich, auch sehr interessant. Was kommt noch dazu? Äh, einfach Recht und Beruf heißt das, glaube ich. Das sind halt so die ganzen rechtlichen Sachen zum Thema Apotheke. Ich meine, es kommt noch ein Fach mit Medizinproduktkunde dazu, weil in der Apotheke verkaufst du ja nicht nur, nicht nur Medikamente, sondern halt auch zum Beispiel Verbandszeug, ähm, Blutdruckmessgeräte, Thrombosestrümpfe, sowas halt. Mhm. Und da müssen wir uns halt auch ein bisschen auskennen. Ich meine, ich habe auch noch ein Buch zu Gefahrenstoffkunde. Ich weiß aber nicht, ob das ein ganzes eigenes Unterrichtsfach wird. Oh, das ist, sorry, kurze kurze Anekdote am Rand. Ähm, also, wir haben im Labor viele Nicht-Originalstoffe. Gerade in Galenik haben wir viele Stoffe, die eigentlich was anderes sind. Wir behandeln sie aber, als wären das die echten Stoffe. Es hat einfach was mit Sicherheit zu tun, einfach weil da ein Haufen junger Leute, ungeschulte Kräfte, die das halt lernen müssen. Das wäre einfach teilweise zu gefährlich. Die Lehrer haben aber von Anfang an versucht, so zu tun, als hätten wir die Originalpräparate da. Es wurde irgendwann mal so am Rande erwähnt, dass es eventuell sein könnte, dass eventuell ein paar Stoffe ausgetauscht sind. Mhm. Die Lehrer haben aber versucht, so ein bisschen die Fassade zu erhalten, dass wir mit Originalen arbeiten würden, einfach damit wir vorsichtiger sind. Und dann hat irgendwann unsere Chemielehrerin halt das einfach eiskalt so gedroppt von wegen, ja, hier ist ja alles Zucker. Und hat halt erzählt, was so alles, äh, ja, eigentlich gar nicht die Originale sind. Und ähm, <lacht> die meisten Stoffe, mit denen wir arbeiten, das ist halt dann einfach Haushaltszucker oder sonst irgendwas. Krass. Und das war so eine, so eine ernüchternde Erkenntnis. Also finde ich okay, weil es macht halt im Endeffekt wenig Unterschied so. Mhm. Weil du ja sowieso mit den Stoffen so umgehen musst, als wären es die Originale. Ja. Ja, und neulich stand ich im, also wir haben so einen kleinen Raum, da dürfen wir eigentlich gar nicht rein. Äh, beziehungsweise halt nur, wenn du explizit dazu aufgefordert wirst. Aber ich habe irgendwas, irgendwas gesucht. Und dann stand ich vor so einer Kiste. Und ähm, da waren ganz viele, ähm, also wir haben da so verschiedene Kisten halt mit den original mit den Stoffen ähm, zum Auffüllen der Standgefäße. Und da war da halt eine Kiste und da war so eine. Einfach so ein Paket normaler Haushaltszucker, also einfach so raffinierter weißer Zucker. Und da mhm. pinte so eine Liste dran und war so: Ja, hier Haushaltszucker für folgende Präparate und dann so eine elendlich lange Liste. Oh. <lacht> und ich stand davor, war so: das ist irgendwie traurig.
1: Bisschen, aber also ich verstehe die Intention dahinter.
0: Ja, klar. Vor allen Dingen. Ähm, es wird ja auch viel in Apotheken immer noch mit, ähm, also was so in den Rezepturen häufig noch verwendet wird, sind halt Glykokortikoide, also zum Beispiel so eine Kortisoncreme oder so, mhm. weil sowas häufig sehr individuell angepasst wird. Und dann haben die Leute halt eher irgendwas individuell vom Arzt verschriebenes ähm, als halt irgendein Fertigarzneimittel. Mhm. Das heißt, sowas kommt tatsächlich häufig noch vor in den Apotheken. <lacht> und es war so witzig. Äh, eine Stunde und direkt davor wurde halt irgendwie gedroppt, dass vor allen Dingen die Glykokortikoide bei uns im Labor halt keine echten sind, einfach weil die in den hohen Konzentrationen einfach krass gefährlich sind. Und da musst du auch mit, mhm. mit Brille, mit Atemschutz, mit allem arbeiten, einfach weil alle, die schon mal irgendwas mit Cortison hatten, äh, wissen, wie aggressiv das Zeug ist. Das darfst du halt auch nicht einatmen oder so, ne? Mhm. Und ja, gerade an dem Tag wurde halt gedroppt, dass alle Cortisonpräparate bei uns nicht echt sind, <lacht> müssen aber natürlich behandelt werden als wären sie echt. Danach waren wir halt im Labor und haben halt eben damit was gemacht, hatten also einen von diesen Fake-Glykokortikoiden da. Und einer aus meiner Klasse hat dann halt einfach eiskalt ohne Handschuhe abgewogen. Och. Und das ist halt so ein absolutes No-Go. Mhm. Also wirklich, ne Gefahrenstoff ohne Handschuhe behandeln geht schon mal gar nicht. Und dann auch ganz allgemein, dass wir in Galenik immer Handschuhe tragen, einfach aus Hygienegründen und so.
1: Mhm.
0: Und da ist halt einfach Hochkant aus dem Labor rausgeflogen. Selber schuld. <lacht> ja, halt echt. Und ich denke mir so, okay, jetzt weiß ich, warum das Austauschpräparate sind. Das wäre halt so nach hinten losgegangen. Hm. Und du musst ja auch immer bedenken, ich meine, wir stehen im Labor halt direkt nebeneinander an den Arbeitsplätzen. Okay, ja, im Zweifel, wenn du halt dann einen Gefahrenstoff ohne ausreichende Schu Schutzmaßnahmen bei dir selber benutzt, sage ich mal, und du da dann gesundheitliche Probleme von also davon trägst, ist das ja irgendwie deine eigene Schuld. Aber stehen ja auch noch Leute um dich rum die das ja auch betreffen kann. So. Und wenn du dann mit den Sachen nicht vernünftig umgehst, ist halt scheiße, ne? Also hm. es ist halt nicht nur eigen, sondern auch Fremdgefährdung. Ja. Also ich habe jetzt äh, das erste sehr spannende Jahr hinter mir und ähm, ich denke, das nächste Jahr wird auf jeden Fall nochmal eine Portion spannender und ich bin, ja, ich freue mich drauf.
1: Das ist schön. Das freut mich. <lacht> Richtig gut. Und danke für deinen Bericht, ne? <lacht> ja, gerne. <lacht> ich habe tatsächlich auch noch ein Thema, aber nur ein ganz kurzes, weil wir darüber eigentlich schon mal recht ausführlich gesprochen haben, glaube ich. Erinnere mich, glaube ich, dran, weiß ich nicht so genau. Und zwar ist ja jetzt gerade, eigentlich wollte ich das letzte Woche schon mit dir besprechen, deswegen bin ich ein bisschen spät dran damit und wahrscheinlich ist das Thema auch schon fast wieder vom Tisch. Und zwar möchte ich nochmal aufs Selbstbestimmungsgesetz eingehen, einfach weil es mich als transmenschheit halt total betrifft, auch wenn ich jetzt fast mit meiner Personenstands- und Namensänderung durch bin und leider ich nicht mehr in dieses Gesetz falle. Aber es das heißt ja nicht, dass ich mich nicht für andere freuen kann, wenn es eingeführt wird. So <lacht> Als Recap, es geht hier um eine erstmals einheitliche Regelung für trans, inter und nicht binäre Menschen für die Vornamens- und Personenstandsänderung. Das heißt, man kann einfach zum Standesamt gehen und durch eine Erklärung seinen Namen ändern, ohne dass man ein Gutachten braucht oder sowas. Uhu. Das soll das transsexuellen Gesetz halt verabschieden. Das ist die Intention dahinter und damit wird halt aktuell halt auch so immer geworben, von wegen, ja, aktuell läuft noch alles nach transsexuellen Gesetz und dann wird jetzt, das finde ich halt sehr gut, endlich mal erzählt, was das transsexuellen Gesetz eigentlich ist. Ich denke, es hat jetzt auch jeder irgendwie mitbekommen und wir haben das halt auch schon mal ausführlich erklärt hier im Podcast, deswegen erspare ich das jetzt nochmal nur so viel. Es ist halt im wesentlichen Teilen verfassungswidrig und gegen das Grundgesetz ja, das Selbstbestimmungsgesetz soll das Ganze halt verabschieden. Das ist an sich ja erstmal grundsätzlich gut und auch der Gedanke, aber das TSG wird nicht durch die Einführung eines Selbstbestimmungsgesetzes gleichzeitig verabschiedet, weil es geht hier mal wieder nur um die juristische Ebene und nicht um den medizinischen Kram. Und deswegen möchte ich hier nochmal ganz genau hervorheben, nur weil jetzt ein Selbstbestimmungsgesetz auf, also eingeführt wird oder eingeführt werden soll, ändert das nichts an der Situation der Transmenschen, also nicht im Großteil. Klar ist jetzt die Namensänderung und man spart 3000 Euro wahrscheinlich, also über die Kosten gibt es tatsächlich noch gar keine so große Information, aber ich spekuliere jetzt mal, dass es wahrscheinlich darauf hinausläuft, wie jetzt zum Beispiel bei intergeschlechtlichen Menschen, wenn man jetzt nachweisen kann, dass man sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane hat, kann man zum Standesamt gehen und äh, für 50 Euro einfach seinen Namen ändern. Also ich kann das jetzt nicht hundertprozentig bestätigen, das ist nur das, was mir in der Therapie erzählt wurde. Früher gab es zum Beispiel da die Möglichkeit für Transmenschen, sich da so ein bisschen da einzuzecken und dann halt diesen ganzen Prozess zu umgehen, wurde aber in den letzten Jahrzehnten halt verschärft, dass das halt nicht mehr geht. Und ähm, jetzt soll das halt komplett, also für den Vornamen und Personenstand, sollen diese Begutachtungsverfahren, die ich ja hier sehr ausführlich erzählt habe, sollen halt erspart werden, was halt sehr viel Zeit spart. Ich meine, ich bin jetzt seit einem Jahr dabei, meinen scheiß Namen zu ändern, habe es immer noch nicht geschafft. Kaum bin ich durch, wird das Gesetz eingeführt. Ne? Es ist so typisch. Ja, es ist immer so. Also da muss man erstmal 1200 Euro zahlen, dass überhaupt irgendwas passiert. Also das Erste, was man bekommt, ist eine Rechnung. Super. Und den Rest muss man jetzt halt noch nachzahlen. Also da werde ich mit 3000 Euro minus rausgehen aus dieser ganzen Geschichte. Oh yeah. Und hätte ich GutachterInnen in meinem Bundesland haben wollen, hätte ich sogar noch mehr zahlen müssen. Wow. Das Selbstbestimmungsgesetz würde da auf jeden Fall schon mal helfen, auf jeden Fall. Aber das ändert nichts daran, dass das TSG halt weiterhin die Vorgaben bietet für die medizinische Transition. Mhm. Also alles, was halt körperlich ist. Das heißt, das bleibt entwürdigend, das bleibt pathologisierend und vor allem, das bleibt gegen die Menschenrechte. Hauptargument, warum das halt bleibt, ist halt dieses ganze Detransition-Thema. Mhm. Dieses Konstrukt Detransition gibt es meiner Meinung nach nicht. Also was ist ein Detransgender? Also meiner Meinung nach ist das einfach eine Cis-Person, die eine falsche Entscheidung getroffen hat. Das ist jetzt vielleicht eine sehr harsche Meinung, aber kein Gesetz schützt dich davor, eine falsche Entscheidung zu treffen. Ja. Und ich finde, dann sollte man immerhin die Möglichkeit haben, da ein bisschen lockerer mit umzugehen. Also Aufklärung ist unglaublich wichtig, aber Selbstbestimmung ist auch unglaublich wichtig, Trigger Warning, äh, die Suizidrate ist extrem hoch. Dieser kleine Prozentsatz, der die Transition macht, das geht alles auf Kosten der Leute, für die eine Transition einfach lebenswichtig ist. Ja. Und das, finde ich, steht halt nicht im Verhältnis. Wenn jemand eine Schönheits-OP macht, das bereuen viel mehr Personen als eine Transition. Und dort gibt es keine Emotionen. Ja. <lacht> ja, wow. <lacht> Stimmt. Da musst du nicht irgendwie ein halbes Jahr lang in Therapie und irgendwie so eine Alltagserprobung machen, dich da irgendwie absolut entwürdigen und sowas. Bestes Beispiel ist aktuell, ich würde ja gerne die Hysterektomie machen, aber jetzt soll ich erstmal ein Präparat nehmen, das sind so Art, die werden eigentlich in der Forensik eingesetzt für Sexualstraftäter. Das ist auch eine sehr gute, das ist wow. sehr gute, also da merkt man halt, wir sind halt immer noch in einem Haus, so ne? das soll das Östrogen noch mehr einschränken im Körper zusätzlich, weil also bei Frau zu Mann ist es so, dass man halt Halt neben der Hormontherapie bekommt man noch Hormonblocker. Das ist aber andersrum nicht der Fall. Bei mir ist es jetzt aber so, dass sich halt die ganze Transition extrem langsam zieht, weil ich halt sehr viel Östrogen noch habe. Also mein Argument, warum ich die Operation brauche, weil man muss ja immer alles argumentieren, ist seit, halt, dass ich mit der Wirkung der Hormontherapie nicht zufrieden bin. Normalerweise würde dich keiner fragen, warum du deine Gebärmutter loswerden willst, weißt du? Aber nein, meine Therapeuten sind so drauf, von wegen, ja, wir brauchen ein treffendes Argument und ich mag dieses Organ, nicht haben, reicht uns nicht.
0: Ja, wobei, das finde ich Weil sie haben, so ein sie
1: haben ja durch die Hormontherapie keine Regelblutung mehr, also können sie das auch nicht als Argument benutzen. What? Dass ich neulich eine Zwischenblutung habe, reichte nicht, weil es ja nicht regelmäßig oh, wow. der Fall ist. Und deswegen oh, muss ich das jetzt erstmal ausprobieren, ob das irgendwas hilft und dann Reden wir nochmal darüber, ob die Operation in Frage kommt. Dann geht man oh. aber zu den Gutachten und die halten einen vor, ja, sie wollen ja die Kombi-OP nicht. Und ich so, ich habe die nicht genehmigt bekommen. Ja, sind sie sich sicher, dass sie trans sind, wenn sie die Kombi-OP nicht machen? Und ich dachte mir so, What? ich würde die gerne machen, aber ich darf nicht. Und das sind halt Ey, wieder so Sachen, ist, oh. ja, man hätte das halt super in einem Abwasch machen können. Und ich bin auch ehrlich gesagt super neidisch auf die Leute, die halt jetzt nochmal so den absoluten ähm, Pubertätsschub bekommen, weil sie halt kein Östrogen mehr im Körper haben, denn ja. zum ersten Mal das Testosteron halt komplett durch den Körper fließen kann. Und du halt auch nicht immer diese, es ist ja auch eine Belastung für den Körper, wenn du diese zwei ja, Hormongeschichten hast. Es gibt ja, also mittlerweile wird halt auch gesagt von wegen, nö, da ist überhaupt kein Krebsrisiko mehr. Aber es kann mir nicht vorstellen, dass es gut für den Körper ist.
0: Mal ganz davon abgesehen davon, dass Östrogen an sich ja schon ein Krebsrisiko ist, auch als Cis-Frau. <lacht> das ist ein Thema, was mich total abfuckt. Tatsächlich ist es auch als Cis-Frau sehr schwierig, sich die Gebärmutter entnehmen zu lassen. Weil alle sind immer so, ja, aber vielleicht, vielleicht willst du ja doch noch Kinder haben. Und also, was man ja machen kann, ist ja, die Eileiter zu blockieren oder durchzutrennen. Das wird häufiger genehmigt, aber meistens auch, nur wenn du schon Kinder hast. Wenn du aber als junge Frau sagst, okay, ich möchte keine Kinder haben allgemein nicht, ich habe noch keine und ich möchte auch keine, dann ist das so schwierig, das machen zu lassen. Weil du einfach von der von der Gesellschaft immer noch in diese Ecke geschoben wirst, nee, als Frau musst du Kinder kriegen. Du hast eine Gebärmutter, deswegen ist es deine Aufgabe, irgendwann Kinder zu kriegen. Und als Frau zu sagen, nee, ich möchte keine Kinder und deswegen lasse ich da jetzt was machen, um mir selber viele Dinge zu erleichtern, das ist einfach, einfach super schwierig. Und das finde ich, das fuckt mich so ab, weil das halt... Hat halt was mit Selbstbestimmung zu tun. Und ja, klar, das Risiko, dass du es bereust, gibt es immer. Und ja, klar, ist natürlich drastischer, wenn du dir die ganze Gebärmutter entnehmen lässt. Künstliche Befruchtung und so kommt dann ja auch nicht mehr in Frage. Aber da denke ich mir so, ja, lass das doch bitte jeden selber entscheiden. Hört doch bitte auf, Frauen irgendwelche Rollen überzustülpen. So. Nur weil ich eine Gebärmutter habe, heißt das nicht, dass meine einzige Daseinsberechtigung ist, diese Gebärmutter auch irgendwann zu benutzen. So, weißt du es? Oh. <lacht> also ich ja, dieses ganze Gebärmutter entfernen lassen Thema finde ich sowieso total schwierig, weil das, ja, egal aus welchen Gründen, es wird immer so, ja, so darum gekämpft, dass sich bitte niemand seine Gebärmutter entfernen lässt. Und dann denke ich mir so, ja, was ist halt in vielen Situationen einfach sinnvoll, mhm. ob es jetzt eine Cis-Frau ist oder eine Transperson, weißt du?
1: ja. Was halt immer, so also was bei uns halt als äh, Argument genommen wird, ist halt immer von wegen, ja, denn sind sie ja für den Rest ihres Lebens auf Testosteron angewiesen, weil sie können ja nicht kein Hormon nehmen. Und ich denke mir immer nur so, naja, wie lange habe ich jetzt für dieses Scheißhormon gekämpft, gekämpft? So, das werde ich so schnell nicht mehr hergeben. Nee. Das Selbstbestimmungsgesetz ist eine sehr, sehr gute Sache und ich finde es auch wichtig, dass das durchkommt. Aber damit ist halt, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber noch lange nicht der Schina finale Schritt. Da muss noch einiges kommen.
0: Ich finde bei dieser ganzen Thematik, merkt man, dass sehr viele Menschen in der Politik immer noch alte, weiße Cis-Männer sind. Ja,
1: auf jeden Fall. Nur so am Rande. Ja, ganz schlimm. Der war Wechsel. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Meine Dauerschleife der Woche ist Don't Fight It von 10 Years.
1: Cool, kenne ich noch nicht, werde ich reinhören.
0: Aber ich glaube, die Band an sich ist schon drin, müsste eigentlich. Ich
1: kenne den Song noch nicht. Bei der Band bin ich mir nicht ganz sicher. Also wenn sie drin ist, dann äh, habe ich sie auf jeden Fall schon gehört. Ja, meine Dauerschleife der Woche ist äh, Sober von Tool. Neues. Nice. Ja. <lacht> Hast du noch was?
0: Ich habe meinen Backofen sauber gemacht. Das war sehr befriedigend. <lacht> Wir hatten Sonntagbesuch und ich habe äh, Sonntagvormittag einen kleinen Putzrausch bekommen und habe halt auch den Backofen sauber gemacht.
1: Ja, braucht man manchmal.
0: War ja auch, dass man kennt es, ne? der Besuch kommt rein, macht erstmal den Backofen auf.
1: <lacht> The German thing. <lacht>
0: ja, mein Freund hat mir vorgeschlagen, ob ich nicht vielleicht auch noch die, die Türrahmen oben ab stauben möchte.
1: Bei Flohs Größe kann er da bestimmt drauf gucken.
0: <lacht> nee, das war so ein, so ein Ding früher bei meinen Eltern. Meine Mutter hat immer, bevor unsere Familie, also die, äh, die Brüder von meinem Vater mit Familien, äh, bevor die zu Besuch gekommen sind, äh, hat meine Mutter früher tatsächlich immer oben die Türrahmen entstaubt, weil... Äh, mein einer Onkel das immer so als Scherz gemacht hat, dann erstmal oben den Türrahmen abzuwischen und so, hier, guck mal, da ist Staub. Also einfach nur als als Scherz, ne? Aber mein Mutter ja. hat halt dann <lacht> irgendwann angefangen, das vorher immer sauber zu machen, einfach damit er diesen Witz nicht machen kann.
1: Papa hat immer, ich weiß nicht, woher das kam und ob das irgendwas mit meiner Oma zu tun hatte oder aus, keine Ahnung, von der Bundeswehr oder was auch immer das war. Er hat immer mit dem Finger irgendwo langgestrichen, gepustet und gesagt, können Sie mich noch sehen?
0: Oh, also nicht bei, nicht bei
1: anderen, sondern nur zu Hause ja. und so ein bisschen. Er hat das auch nicht so ironisch gemacht, aber auch fies. Ne?
0: Das ist fies. Oh, ich habe noch ein kleines äh, Haustier-Update. Ich habe noch eine lustige Anekdote. Ähm, also ich habe angefangen, also das klingt jetzt richtig fies, aber ich habe tatsächlich angefangen, die Heimchen, die ich immer kaufe für Peaches, auch zu füttern. Das Klingt jetzt so, als wäre das eigentlich was Selbstverständliches, aber ist es nicht. Aber das hat zur Folge, dass sie natürlich deutlich länger leben, was sehr mhm. gut ist, weil ich damit Geld spare. Aber der Nachteil ist, die wachsen dann halt auch weiter. Also sonst ist es, wenn mhm. man sie halt nicht füttert, dann leben die zwar, ja, weiß ich nicht, ein paar Wochen, wachsen aber in der Zeit nicht mehr. Das heißt, die bleiben ungefähr in der Größe, in der man sie gekauft hat. Wenn man sie jetzt aber füttert, dann wachsen die halt. Und ich habe immer das Problem, dass so dann die letzten paar sind dann fast schon zu groß. Mhm. Neulich ist ein Heimchen einfach so groß geworden, dass es angefangen hat zu zirpsen. Also das, das können die nur, ich, ich meine, das hat was mit Geschlechtsreife zu tun, da bin ich mir jetzt nicht sicher, gefährliches Halbwissen. Auf jeden Fall fangen Heimchen erst ab einer gewissen Größe oder Reife an zu zirpsen. Also in der Größe, wo ich die kaufe, machen die das nicht. Und das eine ist einfach so groß geworden, dass es angefangen hat. Wir saßen abends auf dem Sofa und plötzlich so, zirps, zirps, was? Entschuldigung. Ja, das Heimchen war tatsächlich sehr, sehr groß. Und da dachte ich mir so: Naja, was ist denn jetzt die sinnvolle Konsequenz? Weil dieses Zirpsen ist schon ein bisschen nervig. Mhm. Da habe ich das halt verfüttert. Und Peaches hat einfach so lange mit diesem Heimchen gekämpft. Das war.
1: <lacht> <Kate Scheid. lacht>
0: und dann, also die waren alle schon sehr groß. Und am nächsten Tag, also ich habe halt gesehen, wie sie das eine noch gefangen hat. Und dann bin ich aber schlafen gegangen und am nächsten Tag habe ich mal so geguckt. Und überall im Terrarium verteilt lagen so einzelne Heimchenstückchen.
1: <lacht>
0: also irgendwo lag noch so ein kleines Beinchen und irgendwo lag ein Flügel. Und das tat mir voll leid, weil das halt volles Schlachtfeld war. Und das liegt einfach daran, dass wenn die Heimchen zu groß sind, hat Peaches halt echt Probleme, die zu überwältigen. Und dann mhm. reißt halt mal irgendwo ein Bein ab oder so und dann, dann frisst sie das ja nicht mehr. Und noch eine Sache, ich habe ja so eine Minimonsterra im, im Terrarium und die wächst wie doof. Also die fühlt sich da richtig, richtig wohl. An alle Leute, die versucht haben, irgendwie Calathea oder Monstera oder sowas mal zu halten, die sind sehr anspruchsvoll. Also die brauchen halt eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit, was natürlich in meinem Tropenterrarium ähm, sehr, sehr gut funktioniert. Also die findet das richtig geil da. Und die hatte so einen mega langen Zweig entwickelt, wo halt ständig neue Blätter gekommen sind. Mhm. Und ist so einmal durchs Terrarium gewuchert. Und da dachte ich so, auch oh, wäre eigentlich cool, eine zweite Pflanze zu haben. Und dann habe ich halt vorne was abgeschnitten, habe das ins Wasser gestellt. Das fängt jetzt auch an, Wurzeln zu bilden und so. Aber dieser eine Ast, wo ich das halt abgeschnitten habe, der wächst halt einfach nicht weiter. Ich dachte, eigentlich kann der ja weiter wachsen. Aber irgendwie dachte sich die Pflanze wohl so, mm, okay, nee, doch nicht. Und jetzt hat sie den zweiten, genauso langen Ast ausgebildet. Ah, oh, schön. Und das ist einfach so witzig, weil halt diese Pflanze wächst so krass schnell. Das ist irre. Das ist halt irgendwie jeden Tag ein neues Blatt da. Und du bist so, hä, hey, wo kommt das denn jetzt her? Krass. Ja, ich finde das richtig schön, weil halt auch die anderen Pflanzen, die ich da so drinne habe, also ich habe jetzt mit dem Terrarium so ein bisschen gebraucht, um zu gucken, welche Pflanzen da halt gut drin wachsen, weil es halt einfach ja, Pflanzen sein müssen, die das Klima halt geil finden. Ich habe, glaube ich, vom Anfang habe ich jetzt nur noch die Bromelie die aber mittlerweile auch wieder richtig krass wächst. Ich weiß nicht, also die, am Anfang hat sie einfach nur existiert. Hm. Am Anfang hatte sie auch eine wunderschöne Blüte, die ist irgendwann halt abgestorben, ganz normal. Und dann hat sie jetzt ganz lange einfach existiert. Und so vor ein paar Monaten hat die angefangen, wieder neue Blätter zu treiben. Das ist richtig, richtig krass. Ich Ach, weiß schön. nicht, wo die, plötzlich, wo die das plötzlich hergenommen hat. Ich weiß nicht, was ich verändert habe. Ähm, ja, aber sonst, also ich hatte am Anfang, also meine Schwester hatte das Terrarium für mich eingerichtet. Ähm, und von den Pflanzen, die sie da reingepackt hat, ist, wir jetzt, wie gesagt, jetzt nur noch die Bromelie über, weil die anderen Pflanzen das einfach nicht so geil fanden. Ja, aber jetzt die Pflanzen, die da drin sind, fühlen sich da alle sehr, sehr wohl und wachsen sehr fröhlich vor sich hin und ich finde das einfach richtig schön, weil das halt so langsam echt alles zuwuchert und das finde ich total schön, weil das so, so natürlich ist, finde ich.
1: Ach, schön, ja, das stimmt.
0: Weil es ist halt, naja, es ist halt Dschungel so und das darf, finde ich, auch durchwuchert sein mhm. und es ist ja auch für, für Peaches schöner, weil je zugewachsener das ist, desto mehr Versteckmöglichkeiten hat sie natürlich, desto wohler fühlt sie sich. Finde ich sehr schön, bin ich sehr zufrieden mit. Spontanes Haustier-Update, Ende.
1: <lacht> Wenn du nichts weiter hast, dann würde ich sagen, wir tauchen ab. Und bis zum nächsten Mal bei
0: Phantomschmerz. Tschüss. Tschüss.
1: hat uns auch als Kinder immer erzählt von wegen ja, immer wenn jemand Schluck auf hatte, ich weiß nicht ob ich das zu meinem Podcast erzählt habe, dir habe ich das auf jeden Fall schon mal erzählt, dass er schon mal eine ganze Woche lang Schluck auf hatte und dass dann Schluckschau auf jemand Leute schon gestorben sind und dass Leute sich schon dass, äh, sich erhängt haben, weil sie Schluck auf hatten und sowas. Oh, was? Und, danke Papa. Ich,
0: ich kenne nur diesen Spruch. Ja, mit
1: äh, jemand denkt an dich, wenn man Schluck auf hat. Oder welchen meinst du?
0: Äh, jemand denkt an dich und küsst einen Das ah, kenne ich nur.
1: Alter, diese Kopfhörer machen mich kirre.
0: Ähm, um, lass mich kurz
1: nachdenken. Oh.